0: Le nouveau club créé 2006 vous propose Supramental avec Bernard de Montréal Le phénomène humain face à l'extraterrestre Voici la première partie de deux
1: Alors, quand on parle des extraterrestres à quelqu'un qui, qui a autre chose à développer que la secoupe ça signifie quoi? L'extraterrestre,
2: euh, ou la conscience extraterrestre pour moi, indique qu'il qu y a dans le cosmos matériel et aussi dans le cosmos éthérique, dans le cosmos invisible. Des dimensions spatiales et des plans d'énergie qui permettent à l'intelligence euh, enveloppée dans une matière solide euh, ou une intelligence totalement fluidique euh, de se déplacer dans le temps ou d'entretenir dans son évolution avec les Hommes qui poursuivent une évolution parallèle ou avec des Hommes qui poursuivent une autre évolution comme nous sur la Terre, un échange d'informations scientifiques qui est totalement libre de ce que l'on connaît sur notre planète comme l'émotionnalité. Ce qui permet aux extraterrestres ou à ces intelligences avancer, de comprendre, de savoir <coughs> et de poursuivre des activités scientifiques qui dépassent les limites de notre entendement, c'est dû au fait que leur intelligence n'est pas limitée par leur émotion. Alors, ces êtres-là sont naturellement, de par la naissance, Enclin à poursuivre toutes les activités possibles et imaginables selon les lois d'énergie qui dirigent l'évolution de leur intelligence. Et les, les lois d'énergie, les forces euh, euh, qui dirigent l'évolution de leur intelligence, ne sont pas extraterrestres. Dans le cosmos, il y a les extraterrestres qui évoluent sur le plan matériel, comme les hommes il y a les extraterrestres qui ont le pouvoir de pénétrer dans des dimensions d'énergie qui, à l'Homme, à l'œil de l'Homme, les rendent invisibles, parce que c'est un phénomène de lumière, et il y a au-dessus de tous les êtres en évolution, que ce soit les terrestres ou les extraterrestres, une, une dimension d'énergie qui est infinie, qui est absolue, qui dirige l'évolution. Non pas à l'intérieur d'un principe d'organisation dirigée, mais à l'intérieur d'un principe d'une puissance créative que l'homme sur la Terre peut appeler la hiérarchie, que l'homme sur la Terre peut appeler les forces divines, mais qui, pour les extraterrestres, a une autre signification. Alors, les extraterrestres, le génie extraterrestre, la science extraterrestre, l'intelligence extraterrestre, le supramental extraterrestre, la puissance mentale extraterrestre, le pouvoir de commandement de l'extraterrestre sur la matière provient du fait qu'ils sont en harmonie vibratoire avec cette énergie absolue. Mais l'homme n'est pas en harmonie vibratoire avec cette énergie absolue, et c'est pourquoi l'Homme ne peut pas comprendre le phénomène extraterrestre.
1: Est-ce que cette énergie absolue, c'est ce qu'on appelle Dieu, nous?
2: Ce que l'Homme sur la Terre appelle Dieu, fait partie de cette énergie absolue. Mais le concept de Dieu de l'Homme, c'est un concept humain. C'est un concept qui est fondé dans une émotivité. C'est un concept qui est fondé dans une subjectivité. Ce n'est pas une réalité qui est puisée de par le mental supérieur de l'homme. Alors, il y a une différence entre un dieu ou une source créative qui est puisée directement par le mental supérieur d'un être en évolution et d'un dieu ou d'une force créative qui est imposée sur le mental inférieur de l'homme pour son évolution spirituelle ou son évolution philosophique ou son évolution religieuse. Le dieu de l'homme, c'est un dieu qui est imposé à l'homme, soit par des extraterrestres ou soit par des forces supérieures, mais ce n'est pas un dieu qui est compris et connu de l'homme. Tandis que pour les extraterrestres, le phénomène de dieu n'existe pas. Le phénomène de dieu pour les extraterrestres n'existe pas parce que l'extraterrestre ne fonctionne pas au niveau de son mental, dans une conscience subjective dominée par une relation absolue entre lui et l'énergie, d'où provient l'intelligence. L'extraterrestre est en fusion organique, biologique, mentale avec l'intelligence créative qui pulse dans le cosmos à toutes les échelles de l'évolution. Et la fonction de l'extraterrestre est une fonction biologique euh, ou éthérique évolutive, comme l'homme a une fonction biologique, mais comme l'homme n'a pas encore une fonction éthérique évolutive, l'homme comprendra les extraterrestres lorsque l'homme aura développé la fonction éthérique évolutive, c'est-à-dire que lorsque l'homme aura été capable de se séparer de son enveloppe matérielle pour engendrer en lui l'énergie nécessaire lui permettant de pénétrer dans les différentes dimensions de temps et passer à, à travers les différentes couche d'énergie lui permettant ainsi
1: de découvrir l'Univers absolu, parce que l'Univers est absolu. Est ce que vous voulez dire à ce moment-là, c'est au moment où l'Homme sera capable de se détacher de, son, de sa carcasse, de son corps, par le voyage astral, dirons? Non, 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 non.
2: le voyage astral, c'est un voyage qui est très limité, c'est un déplacement dans l'espace astral qui est très limité et c'est un, un, un déplacement qui est sujet à énormément d'erreurs parce que l'astral, la conscience astrale de l'Homme, c'est une conscience qui est, qui est liée à la mémoire de l'Homme, c'est une conscience qui est entachée par la conscience animale de l'Homme, c'est une conscience qui n'est pas pure, et en plus de ça, le corps astral est limité dans son déplacement parce qu'il y a entre l'Homme et ce corps astral un lien, un cordon qui le lie au corps matériel par le plexus solaire. Tandis que L'homme doit un jour se servir d'un autre corps, que j'appelle, pour des raisons purement sémantiques, le corps éthérique, un corps qui n'a aucun lien avec le corps matériel, qui est lié à ce corps simplement par vibration et qui peut, sous le contrôle de l'esprit de l'homme, se séparer du corps matériel et se déplacer dans le temps, à l'infinité. Où veut l'homme? Et c'est à ce moment-là que l'homme aura le pouvoir de rencontrer les extraterrestres sur le plan vibratoire de leur évolution. Si un extraterrestre part d'une galaxie et vient sur la planète Terre, l'homme rencontre l'extraterrestre sur le plan biologique matériel de son évolution. Mais si l'homme rencontre l'extraterrestre sur le plan éthérique, vibratoire de son évolution, à ce moment-là, l'extraterrestre et l'homme sont la même chose. Il n'y a plus de différence entre l'extraterrestre et l'Homme parce qu'à ce moment-là, l'Homme a perdu la qualité planétaire de sa personnalité et les deux êtres en évolution se rencontrent dans une forme énergétique qui est directement liée à l'énergie universelle de ces deux êtres-là qui est l'âme.
1: Le corps éthérique et est l'âme, est-ce que c'est un peu près Le corps l éthérique, c'est
2: l'enveloppe de l'âme. L'âme, c'est une énergie universelle, mais elle se situe sur le plan matériel, sur les plans inférieurs, dans une enveloppe. Et le corps éthérique, c'est cette enveloppe qui permet à l'âme de se manifester, d'être utilisée.
1: Est-ce que le corps éthérique, c'est ce dont on parle dans la, la religion chrétienne, étant le corps glorieux du Christ après sa résurrection? Le
2: corps éthérique, c'est le corps glorieux. C'est ça,
1: exactement. Et la résurrection des corps à la fin des temps, après, disons... Euh... Une guerre nucléaire ou tout ça. Est-ce que, finalement, ce sera cette humanité qui sera capable de subsister grâce au corps éthérique?
2: Oui. La... Quand on parle de la résurrection des corps, on parle de la résurrection ou l'érection ou la construction du corps éthérique. L'homme a besoin d'un corps éthérique. Tant que l'homme n'aura pas de corps éthérique, tant que l'homme ne pourra pas se servir de son corps éthérique, il sera totalement <coughs> impuissant devant l'extraterrestre. Il sera totalement impuissant devant ses propres activités, il sera dominé par la matière, il n'aura aucun contrôle sur la matière et il ne pourra pas se servir du pouvoir de son esprit. L'extraterrestre se sert du pouvoir de son esprit parce qu'il a un corps éthérique dont il est conscient qui enveloppe l'énergie de son âme et c'est par le biais de la manipulation de l'énergie de l'âme par son esprit qu'il a sur l'homme le pouvoir qu'il a sur la matière le pouvoir, qu'il a la capacité de construire des, des, des engins, comme vous appelez, lui permettant de voyager dans le cosmos à des, à des vitesses qui dépassent les limites de la science matérielle. Mais l'homme doit découvrir en lui ses propres pouvoirs, parce que l'homme a aussi des pouvoirs. L'homme a une âme. Tous les êtres qui ont une âme ont le pouvoir de l'énergie de l'âme. Ils ont... et tous les êtres qui ont qui sont en évolution ont un corps éthérique, alors l'homme doit découvrir son corps éthérique s'il veut comprendre un jour et travailler un jour avec les extraterrestres. Un homme ne peut pas travailler avec les extraterrestres s'il n'est pas sur le même pied d'égalité vibratoire avec eux. Ce
1: serait pour cette raison que les extraterrestres n'entretiennent pas des relations ouvertes avec l'humanité. Ils ne peuvent pas,
2: ils ne peuvent pas parce que l'homme, à cause de son émotivité, de son sentiment, de sa subjectivité, de son animalité, si vous voulez, est incapable de soutenir la vibration de ce contact avec ces êtres-là. Alors, automatiquement, non pas parce qu'elles veulent dominer l'homme, dans la majorité des cas, mais parce que le rapport vibratoire étant tellement euh, euh, grand, tellement vaste, l'homme subirait l'influence extraterrestre. Et c'est ça, le danger de l'humanité. Le danger de l'humanité, c'est que, parce que les extraterrestres, doivent venir. Il n'y a pas, il n'y a plus de recul dans ce mouvement. D'ailleurs, le mouvement a déjà été fait, il a été entamé ici et là un peu partout, mais vient un moment dans l'évolution de l'homme, et les hommes les plus sensibles, les, les, les voyants, ont, ont, ont déjà pressenti cette venue éventuelle, ce contact éventuel avec des êtres venant d'ailleurs. Et lorsque ce contact se fera, l'homme sera pris dans une situation irréductible, c'est-à-dire qu'il soit qu'il soit totalement abruti par la domination vibratoire de ses intelligences, ou qu'il soit sur un plan d'énergie vibratoire supramentale, lui permettant de communiquer avec ses intelligences, de connaître leur psychologie, de connaître le pourquoi de leur incursion sur la planète, de comprendre la raison pourquoi ils viennent, de comprendre les liens qui sont établis entre eux, entre l'homme et eux, de comprendre leurs droits, de comprendre leur absence de droits de comprendre, de savoir si ces êtres-là ont le droit d'aîner en tant que civilisation ou s'ils n'ont pas le droit d'aîner, de comprendre s'ils si doivent aider l'homme dans tel domaine ou non. Autrement dit, l'homme doit être maître de sa planète. Et l'homme ne peut pas être maître de sa planète s'il n'a pas développé et s'il n'a pas accès à sa conscience éthérique, à son corps éthérique. Comment? C'est là la grande question fondamentale de la fin du cycle l'homme ne peut pas construire son corps éthérique par lui-même. Mais vient un temps dans l'évolution biologique et éthérique de la planète ou de n'importe quel globe, vient un temps où les forces que l'homme appelle les forces de la lumière, les forces créatives, commencent à pénétrer et à pénétrer et à descendre sur ces plans vibratoires où se situe l'homme. Et à ce moment-là, l'ego de l'homme, l'homme inconscient, devient conscient de ses forces, ses forces changent les vibrations des corps, développent la vibration du corps éthérique, prépare l'homme à cette transmutation pour qu'un jour, lorsque le temps vient où l'homme et l'extraterrestre se rencontrent, l'homme soit prêt à entrer en communication avec ses intelligences extérieures d'une façon universelle. L'homme doit être en contact avec les extraterrestres d'une façon universelle et non d'une façon planétaire. Si l'homme est en contact avec les extraterrestres d'une façon planétaire, il est évident que l'homme fera des extraterrestres ou de la venue des extraterrestres une nouvelle religion. Et les extraterrestres refusent que l'homme fasse deux des dieux. Dans le passé, les contacts entre l'homme et les extraterrestres ont été des contacts totalement subjectifs, ont été des contacts qui ont aidé à l'évolution de l'homme, à la mystification du phénomène extraterrestre, à la mystification des puissances cosmiques. Et il y a eu des religions qui sont, qui ont grandi, qui ont pris racine dans cette expérience personnelle. Mais au 20e siècle, maintenant que l'homme a développé un corps mental suffisamment, et qu'il a l'intelligence suffisante pour comprendre des choses, il doit maintenant ajouter à son corps mental un autre corps, un autre principe, euh, que j'appelle, ou que d'autres appellent le supramental, qui est une conscience supérieure, qui est une conscience non rationnelle, qui est une conscience suprarationnelle, qui est une, une, une conscience qui n'a pas de limite, qui est une conscience universelle, qui est une conscience qui permet à l'homme de communiquer ce qu'il sait. Et ce que l'homme sait, c'est ce que l'homme est. Et ce que l'homme est provient du contact entre l'énergie originale l'énergie créative par le biais du contact entre l'homme et l'ego. Et ce contact entre l'homme et l'ego doit un jour, dans les années qui viennent, être établi. Et lorsque ceci sera fait, l'homme sera en position majeure, je ne dis pas tous les hommes de la Terre, mais il y aura des hommes sur la Terre qui auront la capacité d'entrer en contact avec les extraterrestres, de travailler avec eux scientifiquement pour le bénéfice de l'évolution de la Terre et aussi pour le bénéfice de l'évolution du cosmos et aussi pour établir une nouvelle réorganisation des relations politiques qui existent entre les globes, entre les
1: planètes, entre les civilisations. Dans toutes les grandes religions, dans toutes les grandes connaissances ésotériques de la planète, il est toujours question, que ce soit en Orient comme en Occident, du retour, ou de, du retour de Krishna ou du retour du Christ, où le Messie va venir. Euh, D'ailleurs, dans l'Évangile, on dit même que le Christ reviendra de la même façon que vous l'avez vu monter au ciel, euh, que ce soit dans la Jérusalem céleste, etc., donc avec un corps glorieux, est-ce qu'effectivement ces événements doivent correspondre aux enseignements ésotériques, et est-ce que c'est pour bientôt?
2: Les événements correspondent aux, aux enseignements ésotériques, mais les événements ne coïncident pas avec les enseignements ésotériques. Ils correspondent, mais ils ne coïncident pas, parce que... Toute information ésotérique donnée à l'homme sert toujours pour l'évolution spirituelle de l'homme. Et les événements cosmiques coïncident et correspondent seulement lorsque l'homme n'a plus d'émotion. Lorsque l'émotion de l'homme a été transmutée en énergie mentale, lorsque le corps astral a été transmuté en énergie mentale, lorsque l'homme est supramental, à ce moment-là, ces informations-là correspondent et coïncident parce qu'à ce moment-là, l'individu sait. Les connaissances ésotériques de sont sont pour la masse. Le savoir occulte est pour l'individu, jamais pour la masse.
1: On dirait que lorsque vous nous parlez, il semble que la spiritualité qui a toujours été pour les hommes le plus haut degré d'évolution. Lorsqu'on est dans la spiritualité, on atteint là le, le septième ciel. Ça semble pas être le point final. Non. Y a moyen la spiritualité
2: a, a été l'idéal évolutif, euh, émotif et mental de l'homme. Pendant la période où l'homme devait spiritualiser son corps, où l'homme devait atteindre un certain niveau de civilisation, il y a un, un lien direct entre la spiritualité et la civilisation. Lorsque la civilisation devient nécessaire, la spiritualité augmente pour empêcher que la civilisation se détruise, parce que l'homme a en lui des forces négatives et positives qui souvent se combattent et éventuellement euh, euh, amène à la destruction de la civilisation. Alors la spiritualité qui est une forme de psychologie cosmique imposée sur l'homme pour le contrôle temporaire de son évolution astrale et aussi pour l'ajustement psychologique de son mental inférieur afin que plus tard il puisse suffisamment dépasser ses formes d'informations euh, di dirigeantes, ses guides, pour entrer lui-même dans sa propre psychologie, pour entrer lui-même dans la propre, sa propre infinité pour entrer lui-même dans l'intelligence réelle de l'organisation mondiale ou intermondiale des plans. L'homme ne peut pas toujours se laisser imposer euh, des autres plans, des directives d'évolution. À un certain moment, l'homme doit prendre en main sa propre évolution et en connaître tous les aspects, en connaître les limites et en réaliser les conséquences sur une échelle de 2, 3 ou 4 000 ans. Mais l'homme ne peut pas faire ça tant qu'il pense. Alors, l'homme doit à un certain moment entrer dans la conscience du supramental, cesser de penser et entrer dans la vibration de cette énergie originale qui lui sert de source de connaissance, qui peut être codifiée au niveau du mental, qui peut être codifiée au niveau des mots, au niveau de la sémantique, mais qui demeure quand même un universel, un absolu et qui sert à l'évolution et qui permet à l'homme de comprendre tous les aspects de son évolution et tous les aspects de l'évolution des autres êtres qui sont en évolution. L'homme doit un jour en arriver à se comprendre totalement lui-même au niveau de sa planète, au niveau de ses races, et aussi comprendre l'évolution et les motifs d'évolution et les lois d'évolution des autres planètes. L'homme doit tout savoir.
1: Oui, mais là, il y a un problème, il y a quasiment une antithèse dans vos paroles parce que, à part des gens qui vous suivent dans les conférences, vous venez de dire l'homme doit cesser de penser, mais s'il entre en relation avec son environnement, c'est grâce à son cerveau, grâce à la pensée rationnelle. Oui, mais ben la pensée rationnelle,
2: la pensée humaine, la pensée subjective, l'activité le, le, du corps mental inférieur, c'est une activité qui a servi jusqu'ici. Mais dans l'avenir, l'homme ne pensera plus.
1: Mais comment entrera-t-il en relation efficace avec
0: l'environnement? Voilà toute une question, à laquelle Bernard de Montréal répondra dans la deuxième partie de cet entretien, extrait de nos archives, enregistré en mars 1981. Et, c'est toujours d'actualité, n'est-ce pas? Des visiteurs curieux viennent de voir qu'un extrait de cette capsule avec Bernard de Montréal. Pour voir l'intégralité, il faut être un abonné au Club Créé, soit en assistant à la conférence au début de chaque mois, le vendredi soir à Québec à l'Hôtel Universel, 2300 Chemin Sainte-Foy, ou à Montréal le dimanche après-midi au Cégep Maisonneuve. Ou alors en payant un abonnement. Soit en direct ici par Paypal, service hautement sécuritaire par Internet. Avec une carte de crédit, il va de soi. Ou par la poste, chèque ou mandat à l'ordre du club créé. Casse-Postale 52, Belleuil, J3G 4S8 La deuxième partie de cet entretien avec Bernard de Montréal est disponible dans la salle 606. À bientôt